0: Miren, vamos a empezar el Satsang. El día de hoy, un poco derivado de lo que hemos estado hablando en oportunidades pasadas, me gustaría platicar y rondar alrededor de dos preguntas que considero muy importantes para obtener un marco teórico y nada más. Estas dos preguntas serían, ¿por qué y para qué hay existencia? ¿Por qué y para qué hay existencia? La existencia es exactamente donde estamos en este momento. ¿Por qué y para qué hay existencia? Hemos dicho en el pasado, la existencia aparece como resultado de un ciclo cósmico. ¿ok? El ciclo cósmico es que aparece la existencia, se manifiesta y luego se reabsorbe, como el aliento que respiras, entonces tu aire sale y tu aire regresa, entonces eso se llama ciclo cósmico de manifestación, ¿no? se le llama la respiración de Brahma, por ejemplo en, en el hinduismo, o se le llama, en el taoísmo se le llama todo sale del Tao, finalmente todo regresa al Tao, ¿no? Todas las tradiciones importantes del mundo explican este mismo proceso y este, este concepto cosmogónico de la existencia, cosmogonía viene de gonella, como hemos dicho muchas veces que quiere decir generar, Gonella es generar, cosmogonía es la generación del universo, entonces en una tradición como la que ustedes están más familiarizados es, en la tradición judio-cristiana, pues es el inicio del tiempo, ¿no? Un punto, antes de que el mundo fuera, e inicia un proceso, hágase, hágase la luz, entonces inicia un proceso de manifestación cósmica, viene todo un proceso y luego viene una reabsorción, donde termina en la tradición judio-cristiana el fin del tiempo, entonces viene una manifestación de, mani de manifestarse y reabsorberse, ya vieron, entonces la pregunta es importante debido a que el ser humano en este momento, todos nosotros, la familia humana nos encontramos en la existencia, estamos en este momento en la existencia, entonces comprendiendo cómo opera este mecanismo de la que, que llamaré la totalidad, ahorita lo voy a explicar, sabemos exactamente dónde estamos y a dónde debemos ir. Sabemos y entendemos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Entienden? El hombre tiene que responder a esas preguntas vitales, pero no desde un punto de vista filosófico o teológico, sino desde un punto de vista vivencial, espiritual y místico. Tiene que vivir no sólo una teoría filosófica o teológica. ¿Entienden? sino resolver el misterio en la vivencia personal. Pero bueno, vamos a estar rondando alrededor, insisto, de estas dos preguntas. ¿Qué, ¿Qué es? No. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué hay existencia? ¿O por qué y para qué hay ciclo cósmico de manifestación y reabsorción? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Ya vieron? Entonces, bueno, para empezar a entrar en el tema, es un tema... Complejo, pero vamos a obtenerlo. Van a ver un marco teórico inicial para que entiendan muy bien las cosas. Antes de entrar en, las en la pregunta o en estas dos preguntas, debemos entender lo que se entiende como la totalidad. ¿Qué es la totalidad y qué es el absoluto? no Entonces, lo que se entiende como el absoluto, la totalidad, no es más que la suma y fusión de dos palabras que llamamos trascendencia y existencia. Síganme en eso. Trascendencia y existencia. Si ustedes quieren trazar una línea imaginaria, ¿no? Y entonces está la trascendencia y la existencia. En la trascendencia es más allá o afuera de la existencia, antes de que el mundo fuera. Lo que la gente entiende como la divinidad, nuestra verdadera esencia divina lo que somos y de dónde venimos. ¿okay? Nosotros somos la divinidad en la trascendencia y hemos venido a la existencia. Entonces, es lo que el ser humano esencialmente es, la divinidad en la trascendencia, más allá del tiempo-espacio, más allá de que el tiempo fuera, más allá de la mutación y el campo, ¿Ya? Pero bueno, Ahí tenemos que la, cuando se habla de la totalidad, entonces entendemos esa trascendencia, Tras es más allá. Y luego, como ya hemos dicho mucho, la existencia es todo lo que nosotros podemos percibir porque está colocado afuera. Entonces yo puedo ver a un hombre ahí sentado, está en la existencia. Yo oigo el sonido del río, está en la existencia. Porque y esta palabra que hemos repetido mucho, existere, explica exactamente esto existencia, ex y sistere, sistere es colocar y ex afuera, contra in que es adentro, ¿no? interior y exterior, ex afuera, sistere colocar. todo lo que ya está colocado en la existencia, en digo, esté colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio, está en la existencia, está en el ciclo cósmico de manifestación, ¿la vieron?, eso es lo que ustedes tienen que comprender como la totalidad, eso es la totalidad, y en sí mismo es una y la misma cosa, pero eso en el estado de conciencia trascendido. Pero para efectos de comprensión intelectual, para tener un marco teórico, entonces necesitamos dividirlo en palabras, ¿no? Entonces tenemos ahí la trascendencia y tenemos abajo la existencia. Hasta ahí está la cosa, la, el proceso de manifestación cósmica se da en la existencia. ¿Por qué y para qué hay existencia? Pues, ¿Por qué se da el proceso de, ¿no? de manifestación cósmica? ¿Por qué y para qué? Bueno, entonces, ahí tienen lo que concebimos como la totalidad. Entonces, luego bien, si nosotros queremos entender esto, ¿qué es lo que vive la totalidad? Entonces, podemos recurrir a una mitología, por ejemplo, hindú, que es la que más conviene en este momento, que es la, esta dualidad de esposo y esposa, de Shiva y Shakti. Está en la, en la mitología de la India, ¿no? Shiva y su Shakti. Shiva, hombre, varón y su Shakti, mujer, ¿no? Entonces hacen una dualidad. si ¿Sí estamos? Entonces, Shiva, cuando se, las personas, los místicos y grandes avatares han entrado a la trascendencia y han traído noticias de la trascendencia a sus semejantes, ¿no? Cuando un ser humano experimenta en el cristianismo le llamarían la perfecta unión mística, ¿ok? Así se llama. Entonces, perfecta unión mística, mística viene de misterus, que es misterio, revelar el misterio. Entonces, cuando un místico cristiano entra a la trascendencia, se le llama, experimentó la perfecta unión mística, reveló el misterio completo de lo que somos, de lo que es la verdad, con mayúscula una verdad inmutable de todo, ¿ya vieron? Entonces, de alguna manera, cuando se entra ahí, esas personas, han entrado muchas personas, pueden entrar ahí porque es nuestra verdadera esencia, es nuestro hogar verdadero, de ahí venimos. Entonces, resulta que cuando traen noticias a la comunidad, a nuestros semejantes, al pueblo, dicen, ahí lo que hay es conciencia pura y absoluta es conciencia pura y absoluta, no hay más que conciencia de puro y absoluto ser, sin ninguna medida, a veces le llaman el uno sin segundo, no hay dos, pues aquí hay dos, el que percibe y lo percibido. entonces hay un sujeto y un objeto, ya vieron, en toda la existencia hay percepción, es obligado porque por eso estamos diciendo lo que está colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio, implica dualidad. En la existencia y dualidad. ¿Está bien? Pero las noticias que vienen de estos avatares iluminados y santos del pasado, presente y futuro es siempre una constante inequívoca. Ahí hay conciencia de ser absoluto. También se dice, pero cuando se le pide explícame un poco más, dice, no, es que esa vivencia es inefable. Inefable es algo que no se puede explicar con palabras. Entonces, es inútil desgastarse con palabras para explicar lo que eso es, lo que el absoluto es. Lo que sí puedes hacer es crear y trazar un plano, ¿no?, como el mapa del tesoro, para que la persona pueda, por sus propios medios, si lo no desea, encaminarse al absoluto. Ahora sí ya se entendió. Entonces, volviendo. Está la trascendencia. ¿Qué hay en la trascendencia? Hay conciencia de ser absoluto. Si lo quieres corroborar, pues vas a tener que ir y vas a tener que entrar. Si no, pues no. Pero hay conciencia de ser absoluto. Por eso es, yo soy el absoluto, el uno y único ser que es y existe. Porque no solo cuando una persona entre ahí, no solo es la trascendencia, también es toda la existencia. Ahorita lo voy a explicar. ¿Estamos? Entonces. Shiva en este concepto de oriente se le llama conciencia pura, conciencia de ser absoluto, pero tiene su esposa, tiene su contraparte, ¿no? Es una mitología, se utiliza una pareja humana, bueno, en este caso un, un, dos personajes, ¿no? Para explicar exactamente lo que estoy, de lo que estoy hablando hoy. Entonces, su Shakti es entonces su esposa, su contraparte, su esposa es la existencia, la shakti es la existencia, hasta ahí vamos, pero entonces luego se dice que vive la existencia, así como dijimos cuando el místico entra allá arriba, la conciencia que obtiene o la vivencia que vive es la de ser absoluto, conciencia de ser absoluto, que se vive en la existencia, entonces lo que se vive es que toda la existencia es es una mente creadora de realidades. Es, por eso hay uno de los principios centrales de estos temas. Los principios o leyes de la existencia. Dice todo es mente. El universo es mental. ¿No han oído? Es de Hermes Trismegisto. Entonces está diciendo en la existencia, en el universo, todo es mente. El universo es mental. Es una creación de la mente. Entonces la Shakti de alguna manera es mente creadora de alguna manera de realidades, hasta ahí estamos, hasta ahí va la cosa, eso es lo que es la totalidad, es un absoluto de conciencia ilimitada, infinita y eterna y una capacidad in infinita de crear realidades, hasta ahí estamos, ahora nosotros somos eso, porque todo es eso, puedes ignorarlo, puedes no saberlo, en el caso del hombre actual, lógicamente está identificado con su cuerpo y su mente, crecer su cuerpo y su mente, tiene algunas ideas sobre el espíritu, cosas por el estilo, pero crecer su cuerpo y su mente, porque es lo que él percibe, aquí está el cuerpo sentado, pues debo ser mi cuerpo, está acá, y si tengo pensamientos y emociones, y siento miedo y alegrías y tristezas y angustias y amor, y debo ser mis emociones y mi mente, ¿Ya vieron? Eso se llama que el ser humano está identificado con esa parte transitoria, efímera y mortal. No conoce la verdad. ¿Sí se entiende? Vive en ilusión. También en la India a veces se dice ahí en, en la trascendencia está el absoluto, ¿no? Pero en la existencia está maya, ilusión. La palabra ilusión viene de ilusio del latín ilusio, engaño, engaño, entonces el hombre dice yo soy mi cuerpo, mi mente, vives en maya, vives en una ilusión, no ilusión de que estoy ilusionado, de que me quiero de viaje y estoy ilusionado, o de que me voy a comprar una, un traje nuevo y estoy ilusionado, no la palabra ilusio, ilusión, es engaño, estoy engañado, creo ser lo que no soy, tú le llaman maya, ¿no? utilizan cuentos como el acto de confundir una cuerda con una serpiente, entonces ahí entre estas plantas que hay, si ves algo sinuoso, puedes pensar es una serpiente, pero resulta que es una cuerda, ¿ya entendieron?, se dan muchos cuentos y ejemplos para explicar que el ser humano vive, ahorita voy a explicar por qué vive en mayo, ¿sí? entonces ya tenemos ya tenemos arriba esa conciencia absoluta, ya tenemos abajo esa mente creadora de realidades. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el proceso? La única forma que yo tengo para describir esto voy a, va a ser recurriendo a una metáfora. Si no, no podría hacerlo de otra manera. Entonces, imaginen, esto es una metáfora, imaginen que allá en la trascendencia hubiera un sol destellante, un sol nada más. Un sol. Ok. Ese sol está en la trascendencia. Bien pero ese sol en un momento dado imaginen que emite miriadas de chispas, ¿no? llamarías chispas divinas porque pertenecen al mismo sol central, pero tan pronto se desahoga ese tropel de chispas entonces se genera el universo, empieza a nacer el universo, entonces cada uno de los seres humanos, vamos a decir, porque vamos a hablar más encaminado al ser humano, es una de esas chispas, emanó, es la metáfora, ¿eh? Eman, porque no hay, allá no hay percepción y no hay sol, entonces emanó de ese sol que está en la trascendencia, ¿si ¿sí se veía? Y entonces viene a la manifestación una cantidad, miriadas de chispas, pero todas esas chispas, se ha dicho, ustedes lo conocen, es de la misma naturaleza que es su padre, es la misma naturaleza, el hijo es de la misma naturaleza que el padre, no así es como se ha usado en un lenguaje que ustedes entienden. ahora bien, aquí viene el asunto, llega el momento entonces en que las chispas aparecen en la existencia, en un ciclo cósmico nuevecito y sin estrenar, ya me entendieron, entonces como no está estrenado lo tengo que estrenar yo, entonces como ya está la chispa ahí en la existencia, en la existencia es mente creadora de realidades, entonces el, esa chispa esencialmente divina, esencialmente conciencia pura y absoluta, empieza en la existencia a generar realidades o a crear realidades, por supuesto primero manifiesta realidades muy ajenas al reino humano, primero elemental, luego reino mineral, reino vegetal, reino animal y luego llega el reino humano, entonces esta chispa está en el proceso de manifestación, haciendo todo ese proceso, ¿la vieron? Hasta que las chispas van creando esas realidades. Y ustedes dicen, ¿para qué crea esas realidades? Porque esencialmente esa chispa quiere experimentar conciencia en la existencia. ¿Qué se siente? Tener conciencia en la existencia. Por ejemplo, en el caso del ser humano, cuando la chispa experimenta como ser humano, el ser humano hace muchas dramas, muchos, vive como muchas obras de teatro y en cada obra de teatro manifiesta realidades, por ejemplo una realidad sufre mucho y tiene mucho mucha soledad entonces la chispa cobra conciencia de esa soledad y si luego está muy alegre y feliz entonces cobra conciencia de esa alegría, ya vieron? Entonces, las chispas que llamamos, no tengo otra forma de explicarlo, continuamente está manifestando realidades. Esta vida que tú tienes es una realidad creada. Nada más para experimentar algo. Se acabó. Pero va a aparecer y va a terminar. Y entonces la chispa absorbe el fruto de la experiencia, la conciencia obtenida. ¿Sí se entendió? Entonces, está logrando dos cosas la chispa. Allá en la trascendencia solo hay uno, pero aquí en la existencia empieza a crear conciencia y más conciencia y más conciencia, y aprende a crear realidades, una detrás de otra y detrás de otra y detrás de otra, hasta que esto se va haciendo una chispa cada vez más experimentada a crear realidades, nosotros los seres humanos creamos realidades mucho mejor que los reinos anteriores, ¿entienden?, un reino anterior, un por ejemplo, vamos a suponer muy cercano a nosotros, un gorila, un chimpancé, sus hábitats. ¿no? Han visto los gorilas, si llueve, pues se tapan con una hoja. Nosotros hemos construido grandes edificios. eso implica mucha capacidad para crear realidades. ¿Sí se entiende? Estamos continuamente creando realidades. Ahora, ahí les va. Cobro conciencia de cosas particulares en la existencia. Cobrar a ver, si meto el dedo en el agua caliente, mi conciencia, acuérdate que tú eres conciencia, tu chispa divina es conciencia. Metes el agua en agua caliente, cobras conciencia. Y si está bien caliente, dices, eh, no se siente bien, esto quema y duele. Cobre conciencia, conciencia es darse cuenta. Me di cuenta de que el agua hirviendo, no hay que meterle muchas veces el dedo con una ya me ya entendí, ya cobré conciencia, fíjense bien lo que estoy diciendo. Entonces el hombre crea muchas realidades, dentro de todas esas redes en muchas, crea mucho sufrimiento para él mismo y para sus semejantes, pero está aprendiendo, tan pronto aprende dice yo esa realidad ya no la voy a crear, como no meto el dedo en agua caliente, pero un bebé sí lo hace, no sabe, entonces le pones una taza de té caliente que le sale un poco de humo, y entonces el bebé, un bebito chiquito, como la niña que está aquí con nosotros, mete el dedo y, y, y aprende, pero a lo mejor no aprende tan rápido. Mm -hmm. Pero todos nosotros que estamos aquí sentados sabemos, tenemos adentro, no meter dedo en té caliente. <risa> <risa> Eso feo, igual feo. ¿Sí se entiende? Entonces tú vas creando tantas cuantas realidades quieras, en este y en otros planos para obtener conciencia, y la conciencia hará que tú vayas de discernir qué, qué realidades crear y qué no, ¿ya se entendió?, entonces aquello que me lastima, que me duele, que me hace sufrir a mí, a mis semejantes, si ya aprendí bien, trato, ya no trato de crear esas realidades, ¿Sí se entendió?, ya no, ya no las creo, ¿por qué?, porque me hace, no se siente bonito, como no se sintió bonito meter el dedo en el té caliente, entonces no se siente bonito esta realidad que cree para mí, para mis semejantes, los voy lastimando, me lastimo a mí, los hago sufrir, etc. Entonces de eso no que ya, ya aprendí, ya creé conciencia, ¿si ¿Sí más o menos entiende. Entonces la chispa está obteniendo conciencia, eones, ¿saben eones? Échenle miles de millones, ¿ok? Eones, y entonces va aprendiendo a crear realidades y simultáneamente va creando conciencia pero esto tiene un costo fíjense bien cuál es el costo, contra más aprendo más me involucro con las realidades creadas más me olvido de mí mismo, se asemeja a un niño que empieza a jugar con sus juguetes lo hemos visto o una niña que monta su mesita de té y empieza a platicar y, ¿ya vieron? y platican pero si estoy embelesado con el juego, que juego? El niño está jugando, ya los han visto, que se meten bien fuerte. Entonces están jugando al, al, a los soldados, o están jugando a los vaqueros y a los indios, o están jugando al bombero, o lo que sea. Tienen su casita, la vieron? Pero se mete tanto el niño en el fenómeno del juego, que empieza a perder conciencia de sí mismo. Entonces me olvido de mí. Eso se llama te quedaste espiritualmente dormido, ya te olvidaste de ti, tiene un costo. Pero eso es importante porque para que yo cree de crear conciencia de algo, tengo que manifestar una realidad en que dejo de acordarme de mí y la vivo completamente. Y entonces le saco verdaderamente el fruto de la experiencia. ¿Entienden lo que quiero decir? Se asemeja a un actor, si el actor de una obra de teatro, Imagínense que entra al teatro, ahora imagínense, si se acuerda todo el tiempo que él es el actor, lógicamente puede hacer un papel, vamos a suponer de un hombre malo, de los que estoy hablando, que daña y lastima a sus semejantes, pero él sabe que él es el actor, entonces no lo vive completamente, no siente el arrepentimiento, no siente la duda, no siente... bueno, porque es... me acuerdo, estoy actuándolo, ¿entienden?, no, no pero si ese actor se le olvida que él es el actor y vive ese personaje, entonces obtiene conciencia y ya sabe lo que se siente, pero de verdad, ¿Sí se entiende? Ese es el costo que llamamos que en la manifestación cósmica, contra más se desenvuelve en sentido externo esa manifestación, como el aliento que sale de, de tus pulmones, contra más se manifiestas abajo, más me olvido de mí, como ser el ser que yo soy, divino en esencialmente hablando, si, si estamos, entonces llega un momento en que ya me quedé dormido espiritualmente, y estoy creando realidades una detrás de la otra, y luego ya se me empieza a hacer bolas el barniz, porque ahora sí ya no sé cómo, ¿saben?, ya no quieres queso, no quieres salir de la ratonera, pero resulta que ya no sabes ni por dónde, cada cosa que haces te liga a ciertas causas y efectos y esto parece ser sin fin, no termina, por eso el reino humano se llama ciclo, no ciclo de renacimientos continuos, no el ciclo se llama samsara, ciclo de las existencias continuas, pero, pero creo causas kármicas que no me permiten liberar, entonces quedé atrapado por andarle jugando, ya ves, entonces, juega que te juega y luego luego ¿cómo me salgo de acá, entonces, bueno, hasta ahí más o menos un marco teórico sencillito de lo que pasa, la chispa divina que tú eres, tú eres divino en esencia, no te puede caber la menor duda. Ese es el divino que yo soy y que tú eres junto conmigo, es el uno y único. Ahorita lo voy a explicar, pero es el uno y único. Pero cuando se hace chispa, parece que está separado y parece está separado de la fuente divina, pero está separado de lo que percibe entonces percibo un hombre, percibo una mujer, percibo otra mujer, pues, seguramente están separados de mí, porque el reino de la existencia es un reino de percepción, la palabra lo implica, existencia, colocado afuera, y que yo lo perciba, si ¿Sí se entiende, entonces ahí tienen lo que le pasa al ser humano, el ser humano ya después de pasar por reinos anteriores que hay poca conciencia, pero el hombre empieza a tener un poco más, entonces dice, no recuerdo de dónde vengo, no sé cuál es mi origen divino, no lo recuerdo, pero aparte vivo en un reino que estoy separado de todo, es el máximo nivel de separación, gacho, gacho, la gente ya se acostumbra que es gacho, entonces ahí viene el asunto, ya está ahí, ahora viene un momento extraordinario, mientras yo sigo en este proceso se dice estás atrapado en las causas y efectos de la existencia. Porque cada causa genera un efecto y sucesivamente. Mm -hmm. Otro de los principios de la existencia es la ley de karma. O causas y efectos. Karma quiere decir acción. Y la acción quiere decir que crea una reacción y sucesivamente. ¿Ven que les dije principios de la existencia? Uno, todo es mente. El universo es mental. Pero otro, ley de causa y efecto. Cada acto que yo hago genera forzosamente un efecto. Y me ata a la causa. A lo que, a, a lo, a lo, y entonces luego ya no me puedo desligar con facilidad, hasta ahí me están siguiendo, hasta ahorita me están siguiendo, bien, entonces, luego entonces quiere decir, de acuerdo a lo que platicamos en oportunidades pasadas, que el ser humano está en el punto inferior del proceso de manifestación y reabsorción, está hasta abajo, allá eres uno y aquí estás separado de todo, entonces resulta que, ¿me acuerdan que dije que era como una V? Los ¿no? vienes bajando y llegas al punto inferior. Y fíjense muy bien que incluso mitológicamente se dice, el hombre antes vivía en un estado más o menos agraciado, agraciado, mitológico esto, ¿eh? es un cuento nuevamente, pero experimenta una nueva caída cuando come del árbol del conocimiento del del bien y el mal, el árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento implica que ese hombre va a empezar a desarrollar su mente. Entonces, desarrolla su mente, se le concibe como una caída más, porque tú dirías, es para arriba, no, es para abajo. Porque te involucra más. Para que tú desarrolles tu mente, te vas a tener que involucrar al mil por ciento con este mundo, estudiando el reino vegetal, el reino animal, estudiando física, estudiando ingeniería. Todo. ¿Ya vieron? Desarrollo el conocimiento, vas a desarrollar tu mente, pero mitológicamente se experimenta con una caída. Por eso sí es dice expulsión del reino. Entonces, por eso les dije, el ser humano está en la puntita de la V de abajo, en el proceso de manifestación y reabsorción. Y efectivamente en la conciencia es lo mismo. Allá, en la trascendencia, tú eres uno y único. Aquí en la existencia te sientes y experimentas separado de todo. Quieres subsanar esto con el amor a la pareja, con el amor a los hijos, a la, el amor a la raza, al pueblo, el, el amor al trabajo. Pero para unirte, para romper y disolver hasta el máximo esa sensación de fragmentación y separación brutal que estás experimentando. ¿Ya vieron? Entonces el hombre resulta que esta se, se experimenta separado de todo, estoy separado de la divinidad, porque de eso ni, ni sé de qué están hablando, y de la existencia estoy separado de todo lo que percibo, entonces solo soy yo detrás de esta piel, y cómo lo buscamos subsanar, así como les dije, abrazas a tu prójimo, lo besas, lo acaricias, para buscar ese momento de volverte a sentir unido a un nivel, un te compras un perro, saco. Eso también puede ayudar. Entonces, todo es así, ¿entienden? Cómo el hombre subsana este problema. Bueno, hasta ahí está la cosa. Bien, Pero vienen las buenas noticias. Toda chispa divina se ha olvidado en la existencia y contra. Más se manifiesta exteriormente, se va olvidando de sí mismo. Y Es lo que se llama proceso de caída o olvido. Está expulsado del reino, mitológicamente hablando. ¿Por qué me estoy expulsado del reino? porque no recuerdas que eres uno con la divinidad? Nada más. Si supieras que eres uno con la divinidad y lo vives, entonces ya no estás expulsado del reino, estás en el reino. Si no lo experimentas, estás expulsado del reino. Pero, ¿qué sucede? Algo extraordinario. En el momento que una chispa se acuerda de sí misma, ahí en ese momento inicia su regreso a casa. Primero se fue olvidando, creando realidades una detrás de la otra, ya lo dije, aprendiendo a crear realidades y experimentando conciencia en la existencia, llega hasta abajo, pero ahí se le dice ¿qué crees?, ya vámonos de regreso, entonces se llama despertar de espiritual, el despertar de la conciencia de que yo soy ese ser, cuando el ser humano se da cuenta de que él es ese ser recuerda aunque sea transitoriamente que él es un ser, entonces en ese momento quiere regresar a casa, y entonces empieza su, en la V que tracé, viene el punto de regreso, si ¿Sí estamos, entonces así está la humanidad, cada ser humano que ustedes conocen, que inicia el camino espiritual, primero no se llaman, a ver, primero se llaman buscadores espirituales, entonces y pueden buscar toda la vida y no encontrar el camino, ¿ok? van de curso en curso y de taller en taller y mueren en paz, pero ignorantes, entonces buscador espiritual, pero luego se llama peregrino espiritual, peregrino espiritual es el que verdaderamente ya entendió lo que tiene que ver y es ese despertar del cual no vamos a hablar en este momento, pero que la mayoría de los que están acá entienden muy bien lo que es ese despertar espiritual, cuando la chispa se acuerda de sí mismo es como el niño, que está jugando al bombero, él cree que es el bombero, ¿Me entendieron? Soy el bombero, porque ya se embelezó, está feliz siendo el bombero apagando el fuego en su imaginación, en su mente, espero que sea en su mente, no en la casa de su mamá, entonces, pero bueno, pero final, porque entonces piroman se pasó del lado de los piromaníacos. entonces no, es en su mente, espero, pero el niño está apagando el fuego y está, pero ya él no se acuerda de él, entiendan lo que quiero decir. Pero en un momento dado, en un momento dado, un simple toque del, en el cuerpo así, entonces se acuerda de él y dice, ah, yo soy, yo soy el niño, no soy el bombero. ¿Ya entendieron lo que quiere decir? Eso es el principio del despertar espiritual y el regreso a ese. Ese es el principio. Cuando tú te das cuenta que no eres el personaje en este caso esta encarnación que vives, es un personaje, por eso se dice la puesta en marcha de obras de teatro, o también se le llama sueños, ¿entienden?, imagínate que tú estás durmiendo en tu cama y empiezas a soñar algo, entonces obtienes un fruto de experiencia de ese sueño, cuando te despiertas dices, ah bueno, pero yo, yo no soy el que estaba soñando ahí, por ejemplo, yo soy yo, y me acuesto en la cama en la noche. Y sueño toda la noche que soy un águila. ¿Ya vieron? Y estoy volando por todos lados. Y veo la libertad y las alturas, ¿no? Y cazo las presas y hago todo lo que hacen las águilas. ¿Sí se entiende? Vivo hasta donde es posible en el sueño ser un águila. Soy un águila. Obtengo una experiencia de sueño de ser, y lo que la águila vive. ¿no? El viento en su cara y lo que él pueda vivir, ¿no? Las alturas, ver todo allá abajo, ¿sí se entiende? Pero tú dices, ¿eres un águila? No, nada más tú estás soñando, pero un toque, ¿no? Te dicen, despierta, no eres águila, trabajar se ha dicho. <risa> Entonces, ¿se te, ya no eres águila, ya te despertaste, ¿sí se entendió? Pero algo traigo conmigo de ese sueño, ¿Sí se, está, sí se está entendiendo, bueno algo muy parecido, el ser humano está haciendo esto continuo y sostenidamente, sueños dentro de sueños, ¿no? por eso esa obra de teatro ¿no? sueña el rey que el rey y el pobre que es pobre, uh -huh. pero la vida es sueño y los sueños, sueños son, tú sueñas que eres lo que eres, sí, pero uh -huh. eso es ahorita, en, en, en mil años es como un sueño pasado que tuviste, ¿no? Dijiste, no, pues es que yo a los 15 años, ahorita todos creo que somos mayores de 15 años acá, a los 15 años tuve tal sueño, fue muy interesante, fue muy bonito y soñé. No, Ay, así, ah, pero hace mucho. ¿Y qué se sintió? No, lo sentí muy bonito, cobré conciencia. Pero ya pasó ahí atrás, sí se entiende. Tú eres, eso lo soñaste. Ahora sí está la idea. Entonces, ¿cuál es el... Ahora, de... ¿Cuál es el objetivo último? ¿Por qué está la existencia? Bueno, lo que tú quieres como chispa, lo sepas o no, es que sabes perfectamente que en la trascendencia eres uno y único, pero quieres tener esa misma conciencia de ser uno y único en la existencia. Eso se llama Buda perfecto consumado. ¿okay? Un ser humano en este caso que es, se le llama Buda despierto. ¿No? Buda perfecto consumado, un despierto perfecto consumado, no solo se duerme y se, se despierta y se duerme y se despierta y se duerme, ya se despertó, se llama Buda perfecto consumado, Ese, esa categoría de, de ser sabe que en la trascendencia es uno y único, y, pero que en la existencia por toda la experiencia de conciencia que tuvo también, entonces ahora yo soy uno y único en ambas dos en la trascendencia y en la existencia, y entonces he consumado un paso extraordinario en la conciencia, ¿la vieron?, esa es la meta última, te vas a experimentar tan consciente de ser absoluto en la trascendencia pero también en la existencia como un ser humano común y corriente, ¿la vieron?, y entonces has consumado algo extraordinario, porque ahora la última dualidad ha desaparecido, ¿ya? La dualidad última, ¿cuál es? Esa, trascendencia y existencia. Y siempre estás tratando de ver qué aguacate es lo otro, ¿ya bien Pero trasciendes esa dualidad un buen día, cuando sabes que ambas dos son una y la misma cosa. Por eso no se puede explicar bien la conciencia trascendida, porque ahora resulta que esa dualidad que empezamos a explicar, tampoco es. La tienes que trascender, ¿cómo? Sabiendo que eres el uno y único en la trascendencia y en la existencia simultáneamente hasta ahí va, pero aparte, tus capacidades para desarrollar y crear realidades han aumentado inmensamente, entonces te vuelves un creador cósmico, eso va a pasar, de modo, bueno? entonces bueno, ¿qué va a pasar? por bueno, eso en el, en el budismo dicen cuando este ciclo cósmico termine, aquellos que se marchen de este ciclo cósmico como budas perfectos consumados, Reaparecerán en un ciclo posterior y serán las estrellas. Entonces se llaman logos solares. Entonces ya tu, tu manifestación como ser humano, tiempo ha terminado, ya, ya estás mucho. Es como un niño que va, en, un, un hombre que está haciendo su maestría. Los tiempos en que estaba en primaria, uh -huh. kinder, secundaria así, así, así ¿sí? ¿Sí se entiende, entonces creador cósmico y con conciencia de ser el uno y único, ese es el destino de las chispas hasta donde mentalmente se puede explicar, ya estamos, entonces ahora sabes, la mala, estamos hasta abajo, pero esa no es mala, lo malo es estar ahí y no saberlo, porque estás hasta arriba, entonces… <risa> ahora sí, como quien dice, ya te andas creyendo mucho, ¿me entiendes, entonces estás, estás a trabajo en el, en el ciclo cósmico, pero la buena, si tú trabajas en tu despertar espiritual, yo, es, es que sí, se ha demostrado hasta el cansancio de los eones, cuando una chispa recuerda que lees, empiezas a, a, inicia su trabajo para recuperarse y regresar entonces en la B hacia la trascendencia, ya vieron, da, doy este ejemplo y descansamos imagínate que el niño juega con el bombero, pero aparte tiene muchos juguetes, ¿okay? entonces de repente está embelesado siendo el bombero, pero por alguna razón, porque lo llama su mamá o por lo que sea, él se da cuenta que no es el bombero, que es él, ¿la vieron?, pero tiene tanta inercia a jugar, le encanta jugar, que cuando su mamá descansa de llamarlo agarra otro juguete y Ahora, ahora voy a ser soldado, y juega el soldado, se vuelve a quedar dormido, porque le encanta estar juega. ya vieron, entonces lo importa, pero ya ese niño aunque juegue el siguiente juego, ya sabe, yo, me late que yo no soy el soldado, soy, no sé bien quién soy, pero no soy este personaje, porque ya lo vivió antes, ya entendieron lo que quiere decir, ahora está en un nuevo personaje. Esos son los seres humanos que ustedes ven en el mundo, que aunque están en el mundo, se dice, no son del mundo. Están contentos, no están deprimidos, disfrutan la vida, pero algo les dice, esto no me huele muy bien. O sea, está bien la vida, está bien jugar, divertirse, realizar mis sueños, hacer una familia, viajar, todo eso es correcto. Pero algo en ti te dice, eso no me va a dar algo que no sé qué es, que eso no me lo va a dar, y aparte sabes otra cosa, todos los sueños terminan siempre con un despertar, entonces se termina, entonces como ya se te terminaron tantos sueños, ya estás desencantado, entonces dices ya estoy en otro sueño pero me late que, entonces dices este es un ser humano que aunque vive en el mundo, no es del mundo, por eso las frases yo les he llamado a ustedes, yo no soy del mundo y a ustedes ahora tampoco son del mundo, por eso el mundo los odiará porque ustedes ya no son del mundo, ya empezaron a darse cuenta que no son el personaje, son el ser, hasta ahí está la cosa, entonces bueno, con esto podemos poner fin a lo que yo quiero decir pero creo que hay alguien que quiere hacer una pregunta. Entonces Shiva, una vez sabiendo esto, que esta experiencia de vida es una fabricación para, para vivir la experiencia, supongo que cuál debería ser nuestra actitud en este plano de existencia, ante el sufrimiento, ante la enfermedad, ante todo, sabiendo que es una fabricación que, 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 que el sol quiso tener al expandirse en miradas de chispas supongo que entonces es una actitud de, de sí. vivir la experiencia nada más sin... Reidentificarnos con el... Sí, mira, sí, sí, perfectamente. Mira, esto lo podré plantear en la segunda parte, pero sí te puedo decir una cosa. Debes de considerar dos cosas. Una, todos los seres humanos deben tratar de mejorar su realidad cuando la realidad te lastima. no Si te están pisando el pie en una comida, estás todos sentados en la mesa y tienes tus pies abajo, y alguien te pisa sin querer, pues lo prudente es quitarlo entonces debes de tratar de hacer, pero debes de tener también una actitud apegada a la existencia y te voy a decir cuál es esto también pasa, mm. ok, estoy experimentando una cosa fuerte dolorosa, no porque a veces la gente experimenta sufrimiento toda la vida, entiendes, pero debes de entender que mm. la, una hablaré de las marcas de la existencia la, para dejar esto bien claro una de las marcas de la existencia es la impermanencia entonces debes de tener dos actitudes una es tratar de arreglar las cosas lógicamente para mí, para mi familia para mi pueblo, para mi gente para la humanidad si puedo ayudar a que estemos mejor y a no sufrir voy a tratar de hacerlo pero si las circunstancias cárnicas son demasiado pesadas, etc bueno, esto también pasa la verdad, porque en la existencia nada permanece, todo es un proceso de manifestar algo y de absorber, entonces este proceso de impermanencia vale la pena considerarlo siempre, ¿no? mm -hmm. la gente, mira cuando la gente es feliz se apega a esa felicidad, mm -hmm. pero eso terminará, por ejemplo yo soy feliz, una mujer no yo, porque está muy guapa y es joven y entonces está feliz, pero luego resulta que le echas no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, entonces esa, esa juventud lo sana y esa piel hermosa que todo el mundo la, 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 le felicitaba, entonces estás en la impermanencia, va a pasar, ya viste, entonces estar apegado a esa impermanencia, entonces, la persona que está feliz eso va a pasar, pero la persona que está infeliz por algo no también va a pasar, esa actitud sana no es conformismo, es estar ajustado al flujo de la existencia y de la impermanencia, lo voy a hablar con más detalle después, ¿no? Entonces por un lado, conozco que estas realidades son, como todo sueño que sueñe, va a terminar, ¿Okay? está Ya te metiste en un sueño en la cama de la noche y ya te quedaste ahí, va a terminar, ¿no? Por eso dice no os engañéis, hermanos, los hombres no mueren, solo despiertan del sueño que es esta vida. Eso es todo. Entonces estás soñando tu vida, está soñando tu personaje, entonces va a pasar. Entonces tener una, un sano ajuste a la impermanencia y flujo de la existencia. La chispa debe de avanzar en ese flujo, en una marea, no quiere estacionarse. El ser humano en su confusión cuando está feliz quiere estacionarse. Pero el mismo que no se es estaciona lo empieza a hacer infeliz. No quiero cambiar esto, no quiero que cambie, no quiero que cambie. El temor a que las cosas cambien cuando estoy feliz me hace infeliz. ¿Me ¿Viste? Ya estoy feliz. No quiero que cambie. Ya estás infeliz. Porque no quiero que cambie. Entonces, como no quiero que cambie, mi atención está en que no cambie. Pero estás feliz. No, sí, pero no quiero que cambie. Exacto. entonces <risa> entonces ya viste si estás infeliz, feliz, mal porque ya no quieres que pase, ya estoy infeliz y si estoy infeliz me sí, urge salir de esa situación y entonces si estoy infeliz, ¿por qué? porque estoy infeliz quiero ser feliz entonces ir con el flujo de la vida, confía vidas mías, confía la sabiduría detrás de lo que está operando acá y de lo que de lo que opera en la existencia es inconmensurable la inteligencia y la sabiduría detrás de un ciclo cósmico es inconmensurable y nada está fallando. ¿Ok? Y si en un momento dado corresponde que experimente ciertos niveles de sufrimiento, por supuesto debes tratar de aliviar ese sufrimiento para ti y para tus semejantes. Pero. Apechuga, víbelo, luz y fluye. Se acabó. Sigue cobrando conciencia. ¿Ya vieron? Tan pronto recuerdes que tú eres el ser y te despiertes, ese niño que ha, se ha dado cuenta que no estaba, digo, que, que no era el bombero, se puede quedar dormido creyendo que es un carpintero ahora, pero hay algo en él que no lo va a dejar tranquilo, él ya sabe algo, ya se dio cuenta que él era el niño, entonces estará intranquilo en buscando, la vieron? Y por recármica si él tiene que dar la enseñanza oportuna para que te despierta, una vez que un hombre despierta, regresa a casa ¿vieron? en una V, ¿se acuerdan? desde uh -huh. la trascendencia a la existencia esta V, pero resulta que mi intención porque así corresponde con los tiempos, no es un deseo personal es que se haga un despertar colectivo, y por lo tanto una redención colectiva de la humanidad un decidido fin de cita ¿ya vieron? entonces tienes que ver los sueños que los hombres sueñan Fíjense bien que cada hombre que tú ves sueña un sueño. Hay sueños personales, sueños familiares, sueños raciales, sueños de pueblos, países y repúblicas. ¿Ya vieron? Cada cosa está propulsando un sueño. Ahora tienes que llegar ahí y decirles, estamos soñando, váyanse despertando. ¿Por qué? Porque ya terminó el ciclo, vamos de regreso a casa. Junto con el fruto de la experiencia obtenida. ¿La vieron? Entonces se llama redención colectiva de la humanidad y por eso redimere, ¿no? Emer escoger y re recoger, tomar nuevamente. El ser humano está en una situación actual que le llaman caída o expulsada del reino, ¿no? Entonces tiene que haber un acto de redimere, de regresar, ¿no? Emer es tomar y re nuevamente, retomarlo y regresarlo recordarle que es un ser espiritual y finalmente divino entonces ahí fin del juego ya luego vemos qué hacemos muy bien vamos a descansar levante Shambhu Shiva 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 Shambhu